0: Toda uma cena Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM
1: NIT FM Olá, olá Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda uma cena Eu sou a Ana Isabel Sousa Ana para os amigos
0: Eu sou o David Correia David para os amigos
1: A série que vos trazemos esta semana chama-se A Very English Scandal Oh, uh, que sotaque é, é, Gostas tá? do meu sotaque muito britânico bem, <risos> A minissérie que chegou no início de julho à plataforma HBO fala de um escândalo que existiu nos anos 70, eu não sei se lembram ou se ouviram falar deste escândalo político que aconteceu em Inglaterra, chamado The Torp Affair.
0: Isso, são como eu, nunca ouviram falar deste The Torp Affair, nós vamos tentar explicar um, um bocadinho do que é que foi isto. Mas ao explicar também o The Torp Affair, acabamos por explicar já aqui a sinopse da série, porque acaba por ser uma história que está misturada, não dá para falar de uma sem falar Mas, da outra. Estamos
1: dois coelhos de uma dada só. Uau, muito bem.
0: Agora, isto foi produzido pela BBC, também é uma série muito fiel à história, o que vocês vão ver aqui é um retrato que vai explicar muito bem o que aconteceu, mesmo em termos de figurinos, em termos da, da caracterização dos atores, está tudo mesmo muito fiel, apesar deles terem feito uma, uma pequena dramatização para agarrar mais o espectador, não desviaram mesmo quase nada da história original. Mas então, o The Torp Affair, o que é que foi isto? Uh, existia Jeremy Torpe, um político, era líder do Partido Liberal e um dos políticos mais novos de sempre a assumir um, um partido em Inglaterra e conheceu Norman Scott, um jovem que era tratador de, de cavalos uh, e teve logo ali um, um affair, como diz logo ao início, ano, The Torp Affair. Uh, foi então esta relação que existiu também entre Norman Scott e Jeremy Torp. Mas foi muito mais que isto, porque Norman Scott foi para a Inglaterra Inglaterra foi para Londres, queria dizer, mas até 1967 era crime ser homossexual em Inglaterra e Jeremy Thorpe acabou por ter um relacionamento com Norman Scott durante alguns anos e tudo isto teve de ser mantido em segredo. Depois de 1967 já não era crime e eles também já tinham terminado o relacionamento. De qualquer dos modos, Jeremy Thorpe ficou sempre com medo que Norman Scott denunciasse esta relação e quis sempre silenciá-lo para que isto não saísse cá para fora, porque Jeremy Thorpe já tinha um certo estatuto, ele, para vocês terem a noção, chegou numa eleição, teve cerca de 6 milhões de votos, teve para fundir o partido dele com o primeiro-ministro da altura em Inglaterra. Para vocês verem que ele era realmente alguém já muito conhecido e por isso é que isto foi um grande escândalo.
1: Sim, sendo crime ou não, não lhe dava jeito nenhum que soubessem que ele era homossexual, não é? Sim, não
0: lhe dava mesmo jeito nenhum porque ia acabar com, com a reputação dele Mas Norman Scott acusou então Jeremy Thorpe de tentativa ou de conspiração de assassinato E este Jeremy Thorpe acabou por ser o primeiro político britânico a ser julgado por conspiração de assassinato E é isto que nós vamos ver nesta série, esta história que abalou a Inglaterra
1: uhum. E por que esta série é tão boa? Porque a equipa que está à volta, a equipa de produção, tem muita esta série é protagonizada pelo Hugh Grant, pelo Ben Whishaw, são excelentes atores, é realizada pelo Stephen Frears, não sei se lembram daquele filme do Florence, Uma Diva Fora de Tom, com a Meryl Streep, das Ligações Perigosas, ele trabalha muito por exemplo com a Judi Dench, com a Ellen Mirren, com grandes atores, e decidiu desta vez abordar uma, uma série sobre a corrupção política, e o mais engraçado é que ele fala de um assunto bastante sério, com um tom... Muito irónico mesmo para nós estarmos ali entretidos a ver, a ver este escândalo. Ele tem aquele tom tipicamente britânico, não é? Do, do sarcasmo, é muito sarcástico. E nós sentimos que a série está sempre ali a balançar entre o drama, porque a história é bastante dramática, mas depois a comédia, porque há muitos pormenores da história que são meio ridículos. Eu quando estava a ver aquilo pensei, epá, a BBC já está a inventar um bocadinho, não pode ter sido assim tão, tão ridículo. E foi e foi <risos> mas depois vocês veem a história e percebem logo do que é que eu estou a falar mas de facto aquilo é, é uma história muito engraçada também apesar de ser trágica, eles conseguem transmitir muito bem esse tom na série
0: agora, quem também gosta de uma história uh, verídica e de ver uma série e descobrir mais um pouco do que é que, é, do que, é que aconteceu no mundo, tem aqui então a possibilidade de ver uh, esta série e também conhecer mais sobre este de Torpa Ferry e quando surgirem conversas conversa ao menos já estão esclarecidos do, do que estão a falar
1: <risos> o mais engraçado é que a série teve muitas nomeações, mas ganhou um Globo de Ouro, um Emmy e um BAFTA todos para a mesma pessoa, que foi o Ben Weishaw, pela sua interpretação como Norman Scott. Quem não
0: está a ver aqui quem é este ator, o Ben Weishaw, acaba por ser aquele ator que fez o, o perfume, o filme, e agora é, está a fazer o 007 com o Daniel Craig, interpreta o personagem do Q, e fez também, por exemplo o tem aquele ursinho carinhoso uhum. não é assim tão carinhoso, mas aquele ursinho <risos> agora, o tem um 1 e o 2 ele também dá voz ao personagem
1: E ele teve várias conversas com o Norman Scott, Norman Scott o verdadeiro ainda está vivo ajudou muito na produção uh, diz que quando ele viu a sua história finalmente no ecrã até começou a chorar porque deve ser um sentimento de, de
0: justiça finalmente de justiça. Sentiu... ok, a justiça foi feita <risos> finalmente e é por isso também que, que o Ben Michaud acabou por uhum. dedicar o Globo de Ouro. Sim, eu
1: achei super querido quando ele dedicou o, o Globo de Ouro ao Norman Scott. E uma coisa que eu gostei muito, que queria expor aqui na interpretação dele, é que ele vai mudando muito a personagem ao longo da série e eu ao início achei um bocado estranho até achei pouco coerente da parte dele porque ele estava muito tímido e depois à medida que a série foi avançando começa a ficar cada vez mais assumidamente gay e de repente já é mais extrovertido e fica muito diferente Eu, epá, parece que o ator é que está aqui a habituar ao cenário e está cada vez mais, mais na boa e depois percebi que não, que ele estava era a adaptar-se ao contexto histórico porque quando a série começou foi antes de 67 e ainda era crime ser homossexual e depois à medida que a história avança já deixa de ser crime e nós vemos como o ator pensou que dentro daquele contexto histórico a personagem podia ir evoluindo de acordo com as coisas que iam, que iam acontecendo ao longo dos anos e achei muito engraçado ele ter reparado nesses pormenores históricos e ter adaptado a sua personagem a isso. Agora,
0: quem também está muito bem neste filme é o Grant, neste filme, nesta série é, é o Grant uh, e acho que toda a gente sabe que é o Grant ao menos as pessoas da minha geração, aqui da geração de 90, certamente todos os sábados e domingos viram uma comédia romântica que era protagonizada pelo Grant, eu acho que ele não falhou uma ali durante esta década ele estava em todas
1: não, o homem estava em todo o lado, ele começou com os quatro casamentos e um funeral e teve logo muito sucesso foi para o Notting Hill, fez o Bridget Jones, fez o Amor Acontece ele basicamente ia sempre fazendo os primos uns dos outros A personagem era sempre a mesma Ué, O boneco era sempre o mesmo, só me
0: dava a história à volta
1: Não, ele diz que realmente ele contribuiu para este typecast Que é quando chamam sempre o mesmo ator para fazer a mesma coisa E que estes filmes acabaram por não ser muito bons para a carreira dele como ator Em termos de versatilidade Porque nós começamos a pensar Ah, o Hugh Grant faz sempre a mesma coisa E aqui mostra que o Hugh Grant é como o Vinho do Porto It's. Mm -hmm quanto mais velho está cada vez melhor ator e finalmente está a provar que é uma pessoa versátil e está aqui a fazer este Jeremy Thorpe de uma forma que nós nunca, nunca vimos nada assim da parte dele ele acho que juntou as suas qualidades encantadoras que ele utilizava essas qualidades para aqueles filmes, daquelas comédias românticas que eu fazia nos anos 90 mas agora juntou-lhe um lado assustador a sórdido, assim um pouco mais obscuro para fazer este. Jeremy Thorpe e é engraçado porque ele teve muito tempo para o preparar porque a produção atrasou então ele ficou um ano só a pesquisar coisas sobre o Jeremy Thorpe a ver vídeos no Youtube às tantas já consegui imitá-lo perfeitamente só de ver os vídeos no Youtube, mas depois pensou pá, não vou lá só fazer uma imitação não é? Isso é um bocado fleiro E começou a pensar quem é que eu conheço que é parecido com o Jeremy Thorpe e por acaso os amigos da mãe dele são muito Jeremy Thorpe vieram também de Oxford, são assim pessoas muito bem educadas, muito snobs frufrufru fru, fru. e... É <risos> e ele começou a inspirar-se nos amigos da, da mãe dele para fazer o Jeremy Torp teve de emagrecer muito, se vocês forem ver fotografias do Jeremy Torp tem assim a cara muito cavada e ele para isso teve que fazer muito ciclismo ao ar livre até ficar assim mais magrito e se nós repararmos também metade da construção de personagem dele é tudo características físicas exteriores, a maquilhagem por exemplo, está ótima o cabelo, as roupas ele por exemplo diz que uh, nós temos aquele haha, aquele momento do clique para quando acertamos mesmo com a personagem e ele diz que foi com o chapéu quando ele meteu o chapéu, a réplica exata do chapéu do Jeremy Thorpe, sentiu olha, aqui está a personagem e levou o chapéu para casa e todas as vezes quem sai a avó Jeremy Thorpe era com aquele chapéu na e cabeça. E às vezes
0: é esse pequeno pormenor que nos faz descobrir o personagem uhum. e realmente esta interpretação do Grant faz-nos fazer as pazes com ele porque ele mostrou que, <risos> Sim. que é mais versátil do que aquilo que nos tinha mostrado uh, até agora a série tem três episódios, também se vê muito bem, as pessoas que agora vão, vão passar um fim de semana de férias ou, ou que estão em casa sem fazer nada, têm aqui a possibilidade de ver a, a série. É quase como se fosse um filme muito grande e eles decidiram dividir em três episódios. No primeiro vimos o início da relação deles, no segundo vemos aquela revolta do Norman Scott e no terceiro vimos o julgamento do Jeremy Thorpe. É, explica muito bem, apesar de não estamos aqui à espera de ter tudo muito porque são apenas três episódios, mas é uma série que conseguiu ser concisa e as partes importantes estão lá todas. Uhum.
1: E por é que decidiram fazer a série agora? Tão simples como isto, porque o Jeremy Thorpe já morreu. Estavam à espera que ele morresse, porque se fizessem a série enquanto ele ainda fosse vivo ia causar problemas. O Jeremy Thorpe morreu em 2014 e eles agora estão aqui livres para fazer todo este Thorpe Affair.
0: Outra das coisas que esta série fez foi que a população inglesa se revoltasse porque isto na altura já foi um escândalo e agora voltou a reacender esse escândalo em Inglaterra e as pessoas pediram para a investigação ser reaberta. Algo que não aconteceu, a polícia cometeu aqui algumas gafas e não saiu muito bem na fotografia porque a polícia justificou que não ia reabrir a investigação porque o Jeremy Torpo já, já tinha morrido, as outras pessoas também já tinham morrido e o próprio Newton foi a pessoa que foi Contratada para matar Norman Scott, a polícia disse que ele também já tinha morrido. Agora, o The Guardian descobriu que, afinal, ele ainda está bem vivo, apenas mudou de nome para poder andar na rua. E a polícia não ficou muito bem na fotografia, mas uh, a investigação nunca, nunca foi reaberta. A
1: polícia sempre a comer os seus donuts, não é? Tal é, como é verdade, Simpsons, é verdade. Mais uma vez o Simpson
0: sabe adivinhar o futuro.
1: <risos> Agora, quem
0: gosta deste tipo de séries e quem gostou desta série, Very English Scandal, quem já viu ou quem vai ver, tem aqui também já a novidade que vai sair uma segunda temporada. Esta história está terminada, mas vão fazer uma antologia, por isso vai haver um novo elenco e desta vez vai ser sobre Margaret. Campbell, a duquesa mal comportada ela traiu o marido é, o marido, o segundo marido pediu-lhe o divórcio porque descobriu e eu vou dizer isto de uma forma simpática que ela o tinha traído com 88 homens e, Louca!
1: <risos>
0: e foi a primeira mulher a ser achincalhada em praça pública por isso eu não vou alongar mais na história para vocês depois poderem ver a série e também ainda saber do que é que isto se trata mas acho que também vai ser muito interessante de ver
1: Ainda fazemos um episódio sobre essa segunda temporada E a Margaret Campbell Agora podemos falar um bocadinho dos atores No Ben Wisho que, na verdade, não há muito para dizer porque ele parece-me ser daqueles típicos alunos de teatro, nota 10, que depois foi ter uma carreira no teatro e no cinema. Ele estudou narrada na Royal Academy of Dramatic Arts. Faz muito teatro, todos os anos faz teatro e já fez vários filmes. É a terceira vez que ele trabalha com o Hugh Grant, já fez o Cloud Atlas, fez o Paddington 2 e agora esta série. Mas, apesar de, do seu trabalho, não há muito mais para se falar... Porque ele é, é de facto uma pessoa reservada. muito reservada. E ainda bem. Porque temos aqui para compensar o New Grant. Reservada! <risos>
0: eles completam-se perfeitamente enquanto um não tem nada, o outro mal vale pelos dois.
1: Oh, e o Grant ele tem muita história, ele conta várias histórias no talk shows, é muito engraçado ver as entrevistas dele, porque ele mesmo a contar as histórias é super cómico, e ele conta a história de, da primeira vez que ele foi fazer um filme porque ele antes escrevia anúncios na rádio ele nunca pensou ser ator, e quando foi por acaso parar um filme, a primeira vez que ele foi fazer ele não percebia nada daquilo, ele sabia que a primeira cena dele era sair de uma tenda, estava muito frio, levava com uma neve falsa na cara, via se vinha, vinha alguém não vinha ninguém, voltava para a tenda ele fez a cena, tudo muito bem, saiu da tenda, olhar não vê ninguém, volta para a tenda excelente, cena feita, vai-se embora e a equipa de produção fica toda what? Ben, anda cá! É, mas então, é eu,
0: agora é hora de almoço, o mim está feito acabou. Não,
1: não, sabes que uma cena tem vários takes, tens de fazer muitas vezes ele, então mas não está não bem, é a primeira não chega só uma vez eles não não, num filme tens de fazer várias vezes. Ele, ah, tá bem, tá bem, pronto, Vou fazer várias ser. vezes, tem que ser, tem que ser. Depois ainda entrou em mais alguns filmes e teve quase a desistir da carreira porque, entretanto, já não tinha mais oportunidades, às vezes é assim. E do nada chegou-lhe um guião que era o Quatro Casamentos e um Funeral, e foi o grande sucesso dele. Ele foi nomeado para um Globo de Ouro, ganhou o Globo de Ouro e a partir daí ficou uma diva de Hollywood, não é uma diva mas começou a ter vários escândalos em 1997 foi apanhado no carro dele com uma prostituta em atos sexuais, foi um grande escândalo mas foi a melhor coisa da vida da prostituta porque ela graças a este escândalo começou a dar tantas entrevistas que ganhou um milhão de euros só a contar esta história com o Hugh Grant e pôs as filhas na escola e a vida dela mudou completamente, portanto ele já pode dizer que salvou a
0: é verdade vida. o Grant fez uma boa ação no meio disso tudo.
1: Não, mas o mais engraçado é que ele safa-se sempre destas coisas porque ele não inventa desculpas, perguntam-lhe as coisas e ele fala abertamente sobre estes escândalos e diz, olha fazemos coisas boas, fazemos coisas más e eu fiz a má agora, não tenho desculpas e as pessoas acabam por uh, desculpá-lo ele tem vários escândalos também com os paparazzi ele ataca os paparazzi há uma fotografia ridícula dele com um taparuer como se fosse uma arma branca a atacar os paparazzi, foi a primeira coisa que ele encontrou. Entrou. É o que vem à mão. <risos> e está tipo com um era a minha los Eu tenho imensas histórias dessas, mas continua a fazer muitos filmes, continua a ser super conhecido e lá está, fez estas comédias românticas todas. E para vocês verem o crescimento dele, ele nos quatro casamentos e um funeral ganhou 35 mil dólares e depois no Notting Hill já ganhou 7 milhões e meio para fazer o filme.
0: Pouca coisa. É, pouca nada mais, não. não é?
1: O que é que ele faz com este dinheiro todo? compra casas Comprou quatro casas na mesma rua, duas ocupa, as outras duas estão às moscas, mas ele gostava de comprar a rua toda. Diz que esse é o sonho dele, comprar todas as casas da rua, <risos> para ficarem às moscas também, se calhar. Não,
0: talvez não, porque agora é o que tu vais contar a seguir, ele, ele está a tratar disso.
1: <risos> ah, sim. Não, porque eu e o Davi estivemos a ver, ele tem uma coisa muito engraçada, que é a maneira como ele faz finos.
0: Quer dizer, não é a maneira como ele faz finos, <risos> nós não sabemos... Não sabemos Bom. como é que ele faz ver <risos> os filhos, mas
1: pronto. Não, vocês já vão perceber. Porque ele teve uma namorada que foi a Ting Langong e fez o primeiro filho em 2011. Depois, conheceu a Ana Herbstein e fez o segundo filho em 2012.
0: Isto está é um igual.
1: Um igual, um igual. Depois, volta para a ONG e faz o terceiro filho em 2013. E
0: é ali o 2-1. Um.
1: E neste momento estão as duas grávidas ao mesmo tempo. Por isso é
0: logo o 2 igual, <risos> Ele não perde tempo.
1: Não, não, pois ele volta para, para a Herbstein e tem o, o segundo filho de Herbstein em 2015. Portanto, fica, aí é que fica dois igual. Mas ela, ah,
0: elas estavam grávidas ao mesmo tempo? Do... Em
1: 2012 e em 2013. Ah,
0: do primeiro filho de uma e o segundo filho da outra. Exatamente. Ah. E depois ele
1: faz o um dois igual em 2015. E depois, para desempatar, fica então com a Anna Ermstein e tem o terceiro filho dela em 2018 e casam em 2018. Conseguiram perceber ah. mais ou menos, não é? Ele tem cinco filhos dois da ONG e três da Herbstine e foi assim meio a saltar de um lado fez para o outro. Fez
0: numa, outra. fez na outra, fez numa, fez na outra e depois fez na Einstein, então foi na tipo, ah, vais mesmo ficar comigo para a vida, eu vou-te fazer <risos> o terceiro filho para desempatar e mostrar que é contigo que eu quero ficar.
1: Acho que deve ter sido mais ou menos isso. <risos> Última curiosidade do Hugh Grant é porque é que eu acho que ele está envolvido nesta série? Porque ele esteve envolvido numa polémica uh, política de 2005, 2007 foi um caso da comunicação social em que perceberam que vários chefes da imprensa estavam a manipular os votos dos ingleses e ele esteve muito envolvido na, nessa polémica em combater uh, a manipulação da comunicação social e o que é que ele fez para para isso. Teve com um editor de, de jornal, um grande amigo dele, que nos explicou várias coisas que a imprensa fazia, como hackear telemóveis, como uma data de crimes, uh, compras, uma data de coisas que eles faziam para manipular os votos do público, porque, como vocês sabem, hoje em dia nós votamos porque vemos as notícias e fazem-nos crer que um é mauzinho, o outro é bonzinho, este já é um bocadinho melhor e depois nós votamos de acordo com aquilo que vemos nos jornais e que nos dão a conhecer, porque o resto nós não sabemos muito mais que isso. E o, o, o Hugh Grant gravou, sem o amigo saber, essa conversa que ele estava a ter todo, sobre todos esses crimes, gravou e expôs num artigo de jornal na primeira página, todas essas coisas que ele descobriu que a imprensa fazia para manipular os votos da população. E acho que foi por causa disso que ele fez esta série, porque uh, está muito envolvido na política, é um tema que ele, que ele tem participado muito, e esta série sendo um tema de, de corrupção política e um um escândalo político, ele decidiu Sim, mostra fazer o Sim, mostra-nos muito como é
0: os escândalos e como eles fazem tudo para, para esconder muitas vezes os seus segredos Exatamente. e como nos enganam.
1: E este foi o nosso
0: episódio sobre a série A Very English Scandal espero que tenham gostado pessoal, por isso uh, também já sabem, sigam-nos no nosso Instagram, no nosso Facebook, deem-nos a vossa opinião para nós crescermos e também melhorarmos
1: e uma grande beijoca e até para a semana